Salut, mon nom est Marc-Olivier Thibault, je suis photographe et animateur radio. Entre 2018 et 2020, j'ai produit et animé 65 épisodes d'un podcast qui s'appelle Pixel Cobra. Euh, Aujourd'hui, le projet est terminé, mais j'ai quand même décidé de laisser en archive sur mon site web et c'est disponible sur toutes les autres plateformes euh, où vous trouvez vos podcasts, quelques épisodes à la demande de certains auditeurs du podcast. Alors voilà, tout simplement, je voulais euh, vous les partager. Bonne écoute et à une prochaine. Salut! Bonjour François-Olivier. Bonjour Marc-Olivier. Alors François, c'est un plaisir de vous parler, de parler de votre travail et on pourrait peut-être commencer tout de suite en parlant de, de cette série avec un nom vraiment amusant qui résume peut-être assez bien ce que vous faites. Là. La série s'appelle « Weird Holiday Picture Taken by a Compulsive ». D'abord, bon, euh, d'où vient le nom de cette, <rire> cette série-là euh, c'est vraiment drôle, c'est un, un commentaire que j'ai reçu sur euh, le, le site Behance, euh, un site sur lequel je mets mes photos depuis, euh, depuis le départ en fait, et euh, j'avais posté des, euh, une série il y, a, il y a trois ans au retour d'un voyage au Mexique justement, et puis, euh, et puis je sais pas, il y a ce gars euh, random qui commande ça, il dit, euh, il dit on dirait vraiment des weird or des pictures taken by a compulsive, c'est génial, et puis euh, <rire> ça m'a bien fait rire, donc j'avais fait un screenshot et puis euh, pour m'en rappeler, puis là, euh, ben, une fois de plus, euh, j'ai des photos de voyage euh, qui ne ressemblent pas exactement à des cartes postales habituelles. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'en je euh, fasse quelque chose. Je vais les packager en série. Et puis, euh, m'est venue l'idée après de reprendre ce nom-là parce que c'est exactement ça, finalement, qui s'est produit une fois de plus. <rire> ouais. François, beaucoup de vos euh, photos, beaucoup de vos séries sont prises à l'étranger. Est-ce que c'est le cas? Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est euh, près à l'étranger puis c'est euh, sûr que dans ma pratique euh, qui est personnelle moins, quand c'est moins commercial j'ai vraiment beaucoup plus de facilité à créer, à être créatif et puis à penser à plein d'affaires quand je suis un peu en mouvement il y a un truc euh, qui s'apparente à je sais pas, je me nourris un peu de, de, de voir tous les trucs des, des trucs nouveaux tous les jours et puis euh, phénomène d'errance un peu que j'essaie de rapporter dans, dans mes photos donc euh, oui effectivement c'est près à l'étranger Est-ce que vous êtes d'abord un voyageur et ensuite un photographe, qu'est-ce qui vient en premier pour vous bah Justement, c'est euh, un peu le, les, les questions que je pose avec ce, ce genre de, de, de série, parce que c'est euh, le voyage nourrit la photo, et puis d'un autre côté, en voyage, je n'arrive pas vraiment à, à m'arrêter de faire des, 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 des photos, de chercher un truc un petit peu plus créatif que ce que je vois avec mes yeux. Enfin, donc je, le voyage vient avant, parce que j'ai voyagé avant de faire la photo, euh, en général dans ma vie, mais aujourd'hui c'est rendu un petit peu indissociable en fait et, euh, et c'est pour ça que cette série justement illustre un peu ça, l'extension le, de la pratique photographique dans le quotidien justement et puis euh, cette espèce d'impossibilité de ne pas faire des photos, tu vois, donc euh, et de, de, de justement rendre des choses assez banales, euh, esthétiques d'une manière ou d'une autre, c'est un peu ça que, que je fais sans m'en rendre compte. Oui, bien justement je suis content que vous me disiez ça, je vais en parler avec vous. Votre photographie, autant cette série « Weird Holiday Pictures Taken by a Compulsive euh, » et je pense que toute votre, euh, tout votre corpus d'œuvres, c'est comme ça, mais c'est de la photographie, c'est vernaculaire. Dans votre cas, il y a aussi une bonne portion documentaire, mais le flou, 
Et ce qui rend votre travail pertinent, c'est que oui, c'est documentaire, oui, c'est vernaculaire, mais il y a aussi une forme d'esthétique. Donc, est-ce que cette forme-là d'esthétique vient alimenter votre travail? Euh, je pense que mes références en, en photo, elles viennent de différents milieux. Et puis, euh, dans le cadre de mon travail pendant des années, j'ai fréquenté beaucoup de designers graphiques aussi. Et euh, je pense que ça a clairement teinté un petit peu ma manière de concevoir des images et de prendre des photos. Et euh, je suis un peu au carrefour, finalement. Euh, C'est parfois une frontière euh, pas évidente à saisir, mais je suis aussi fan de photojournalisme que d'art contemporain, mettons. Donc, quelque part, en photo, j'essaie à ma manière de mélanger ces deux, ces deux univers. Donc, c'est jamais complètement du documentaire, c'est jamais complètement non plus de la photo 100% esthétique, euh, disons, d'une beauté gratuite. Il euh, y a quelque chose là-dedans que je trouve super intéressant. Et puis, euh, les nouvelles pratiques, d'ailleurs, documentaires qu'on peut voir de plus en plus de projets pertinents à droite, à gauche. J'étais à Arles pendant, en juillet. Puis, il y a des trucs vraiment fous qui se font dans, dans ce domaine-là, je pense, où on arrive maintenant à mêler une esthétique super léchée de photos contemporaines avec un propos super fort. Donc, je ne dis pas que cette photo, cette, cette photo ou cette série, particulièrement, on est là-dedans. Mais en tout cas, moi, c'est vers ça que je tends cette espèce de mélange des deux mondes un peu euh, super intéressant. François, vous êtes originaire du sud de la France. Où exactement, d'ailleurs? Euh, moi, je suis né à Fréjus. Donc, euh, on va dire que c'est à une trentaine de kilomètres de, de Cannes, donc sud-est de la France. Bon, et vous êtes arrivé à Montréal en 2011. Pourquoi Montréal? Qu'est-ce qui vous a amené au Québec? Euh, bah, à l'époque, c'était un projet de, de couple, en fait. Euh, et puis, euh, à l'époque, j'étais avec... Euh, avec euh, avec une une fille et puis on on était on était tous les deux en, en France on n'habitait pas l'un avec l'autre et puis simplement on était dans le même coin géographique mais euh, au moment de se dire bon est-ce qu'on aimerait habiter ensemble tout ça on s'est dit qu'on allait trouver un endroit qui nous plaisait à tous les deux et puis on avait des amis déjà qui étaient à à Montréal dont le parcours se passait bien qui avait un petit peu notre profil donc on a décidé de d'essayer de reproduire un petit peu, de les limiter leur expérience. Et puis voilà, on est arrivé euh, sous leurs bons conseils et, euh, et leur bienveillance à Montréal en 2011. Et vous êtes heureux à Montréal Oui, 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 ça se passe super bien. <rire> euh, C'est sûr que les, euh, les, les hivers sont un peu plus rigoureux que dans le sud de la France. J'imagine. <rire> J'imagine. Comment, euh, François, comment vous vous êtes mis à la photographie Comment ça a commencé pour vous un petit peu par hasard, j'ai pas étudié en photo du tout moi, donc euh, je pense que j'ai fait de la, j'ai fait preuve de beaucoup de naïveté aussi euh, parce qu'à un moment donné ou je sais pas déjà il y a, il y a quelques années je m'étais dit tiens pourquoi euh, je pourrais pas faire de la photo euh, peut-être même euh, en, pas en vivre mais en vendre enfin ça fait un moment que je prends des photos et ça fait pas tellement de temps que j'essaie de que je fais attention à ce que je fais en fait je dirais là on, on parle plus de, de 4-5 ans mettons ces dernières années-là où je me suis dit bon ok on va se concentrer un petit peu plus et puis on va essayer de faire de donner du sens un petit peu aux choses et pas juste faire des photos n'importe comment n'importe où est-ce que vous en et vivez euh, maintenant François euh, pas à 100% je gagne de l'argent avec la photographie mais euh, c'est pas c'est pas évident parce que quand on essaie de, justement de mélanger deux pratiques d'avoir de garder quand même quelque chose de de créatif moi mes, mes séries mon travail personnel reste la priorité mais euh, j'ai des j'ai des contrats commerciaux euh, des, choses, euh, des choses super intéressantes. Je fais aussi de la, de la publicité, je fais beaucoup de presse, de magazines. Donc j'ai des contrats super intéressants, mais, euh, mais parfois peu payants, que peut 
peuvent être le magazine et l'éditorial. Donc c'est super cool de travailler pour le New York Times ou pour le magazine Monocle, mais c'est vrai qu'il faudra en faire beaucoup pour faire un salaire avec ça annuel. Euh, et puis, euh, mais euh, ouais, de plus en plus, disons que je continue à faire de la pige en conception rédaction, parce que ça, ça me permet euh, d'avoir un revenu assuré euh, à la pige, et puis ça me permet surtout d'avoir la liberté créative de faire les projets que je veux faire. Avec, et puis de les financer en fait tout seul. Donc euh, je peux financer mes impressions, je peux financer mon matériel, je peux financer mes déplacements. Euh, et puis voilà, donc j'essaie de trouver un équilibre comme ça. Et puis si demain je viens à 100% de la photographie, tant mieux. Oui, on va en parler parce que là vous venez de, de lancer comme ça là, dans les airs, là, le New York Times. Je sais, je, je voulais vous en parler. On y viendra dans un instant. Euh, François, donc il y a certains auditeurs de, de Pixel Cobra, de Pixel qui, qui s'intéressent et qui m'ont demandé de de m'intéresser avec les invités à la question entrepreneuriale dans la pratique ouais. photographique. Vous, en tant que photographe, est-ce que vous avez établi un plan d'affaires avec des objectifs, un budget, un budget publicitaire pour votre travail, pour votre art? Est-ce qu'il y a un plan d'affaires dans votre pratique? Euh, il en faudrait un, mais malheureusement, il n'y en a pas, non. <rire> euh, moi, je suis assez bordélique là-dessus. Donc, euh, c'est un peu au tout venant et puis... Euh... J'avoue que ça manque cruellement de, de structure et euh, c'est un problème sur lequel je, je travaille. Et puis euh, ma, ma blonde essaie de m'encourager vachement là-dedans aussi parce qu'elle a un, un esprit plus organisé que le mien là-dessus. Et puis je trouve ça très dur de, de vendre son propre travail. J'arrive très bien à parler du travail des autres, j'arrive très bien à vendre l'idée de quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup plus de difficultés avec mon, mon propre travail, ma propre photo. Ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de, de photographes, d'artistes. Quand on arrive à être son propre vendeur, c'est génial. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Mais, euh, mais non, je n'ai pas, pas de plan de match précis. Euh, J'essaie surtout de, de réfléchir comment euh, trouver des, des clients et des, des choses aussi cohérentes d'un point de vue commercial qui vont, dont je vais être fier et puis qui vont euh, me faire progresser aussi avec peut-être développer des techniques, rencontrer des personnes, me perfectionner dans une méthode d'éclairage que je vais profiter de ça pour après l'appliquer dans mon travail personnel. C'était ma prochaine question, justement, François. Comment est-ce qu'on trouve, en tant que photographe, de nouveaux clients? Euh, Ou est-ce que, peut-être même encore, ce sont eux qui vont vous trouver? Oui, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est euh, assez, euh, assez nébuleux comme... Euh, comme sujet en fait parce qu'il y a la voie, euh, il y a bon il y a il y a beaucoup de, de démarchages personnels en, à Montréal au Québec et dans beaucoup de, 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 de métropoles il y a beaucoup de, de publicités qui font vivre les, euh, les photographes en fait qui leur permettent à plein d'artistes d'ailleurs que ce soit en photographie en réalisation euh, des DOP ou des designers de, de sets il y a plein de gens qui vont pour gagner de l'argent grâce à la publicité donc là il faut entretenir un réseau euh, avec des directeurs artistiques et des directeurs de création, il ne faut pas hésiter. C'est vrai qu'il faut, faut avoir la, le tempérament aussi pour, pour ça, c'est-à-dire qu'il faut aller serrer les mains, euh, aller dans les 5 à 7 et tout. Et puis c'est vrai que ça prend un petit peu d'abnégation à, à faire tout ça. Il y a une part de chance, honnêtement. Il y a une part de... Moi, de hasard. De hasard. J'ai des éditeurs photos qui m'ont trouvé comme ça sur Instagram random et puis euh, je ne sais même pas comment exactement. Euh, et puis c'est des, des contacts et puis de la... C'est vraiment ça. Je pense que c'est des affaires de, de personnalité aussi. À deux photographes de, de niveau complètement égal, euh, il y a peut-être la personnalité de l'un qui va faire une énorme différence et puis il va travailler beaucoup plus qu'un autre. Donc, c'est euh, vraiment des choses comme ça. Il y a beaucoup de monde qui fait de la photo maintenant. Hein, et puis, euh, après, qui en vit complètement, ben, il, faut, il, il y en a peut-être moins. 
Et, euh, et puis après, bah, c'est ça. On peut être représenté par des, par des agents. Ça peut être bon ou ça peut parfois être moins bon parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'un agent trouve des contrats. Euh, mais par contre, oui, ça donne une vitrine. Et euh, un directeur artistique qui va chercher un nouveau photographe, et ben, il va aller... Euh, scouté parmi les, les agences qui existent par exemple à Montréal, puis donc on va apparaître plus facilement. Euh, L'enjeu, je pense, pour un photographe, c'est de justement voilà, de garder un réseau suffisamment dense et puis entretenu pour qu'on pense à lui quand on est sur un pitch, sur une production, sur un truc comme ça. Quelle agence il existe Est-ce que vous avez quelques noms d'agences québécoises Ah ouais, à Montréal, il y en a, euh, il y en a, il y en a quatre, cinq qui, qui fonctionnent bien. On peut citer Consular, Odeo. Euh, qui, euh, qui a encore, il y a Consular Rodeo, il y a Eloi. Eloi, ils ont un, un, un portfolio assez extraordinaire. Je pense pour moi, c'est de loin les plus créatifs en ce moment. Ok. Euh, et okay. Puis, déjà, ouais, ces trois-là, ça donne une bonne idée de ce qui se fait euh, au Québec, à Montréal. Hein. Excellent. Et puis, bon, ben justement, comment vous êtes arrivé à décrocher ce contrat avec les New York Times, cette photo où on voit, c'est un portrait d'un. Peut-être d'un cow-boy, je ne sais pas. C'est vraiment un portrait dans un resto, un café. Comment c'est arrivé, ce contrat? Comment vous avez décroché? Ai aucune idée. Euh, <rire> reçu un... Non, je, sais, je, je pense que l'éditrice euh, Jolie, euh, maintenant, on se parle un peu plus, puisqu'on a retravaillé ensemble il n'y a pas longtemps. Elle, euh, un jour, je reçois un email début janvier. Euh, Salut, euh, je m'appelle Jolie Ruben. Je suis éditrice pour la partie euh, culture du New York Times. Est-ce que tu auras un peu de temps les prochains jours? Euh, ah, oui, je vais, je vais faire du temps, oui, je pense. <rire> et euh, on va trouver et puis euh, c'était super en plus parce que euh, moi qui suis un gros fan de Leonard Cohen c'était un, un sujet sur, sur en fait les quelques trucs qui ont eu lieu euh, à Montréal suite à, à, son, à son décès donc en fait euh, il y avait trois choses à photographier pour, pour un bel article qu'ils ont fait il y avait notamment le, le fameux cowboy c'est Little Andy, c'est un musicien euh, folk canadien Montréalais, qui euh, a organisé une série de cinq concerts hommage à Leonard Cohen. À chaque fois, il a monté, euh, ils ont joué cinq albums, en fait. Et euh, à chaque fois, il a monté une scénographie, il a monté une équipe, il a monté des musiciens. Il y a Ryan Moffat, il y a Cœur de Pirate, il y a eu plein de featuring fous. Et puis, euh, donc, Andy, on l'a photographié, en fait, au Bagel, etc., qui était une, une des places où lui rencontrait souvent Leonard Cohen. C'est là où Leonard Cohen venait prendre son petit déjeuner régulièrement quand il était à Montréal. Et puis euh, voilà, après j'ai photographié aussi euh, Kevin Ledo qui est un, un muraliste qui a fait une murale euh, énorme sur Leonard Cohen près du boulevard Saint-Laurent. Et puis on a photographié aussi l'expo qui avait lieu au Musée d'art contemporain à ce moment-là. Donc super opportunité et puis euh, ça m'a fait euh, très plaisir de, de travailler pour New York Times évidemment. Là on est vraiment, euh, dans ce cas-là, euh, François, on est vraiment dans le hasard. Là. Ah ouais, complet. Complet. Euh, oui, je pense que c'est un hasard... Euh avec du Instagram derrière, parce que je vois pas comment ça aurait pu avoir lieu autrement. Mais, euh, mais c'est là, j'en parlais à d'autres photographes euh, un peu plus âgés euh, à Arles, justement, et puis des gens qui font beaucoup de presse, euh, beaucoup de magazines. Et puis quand je leur disais que moi, ils me mettaient tombé un contrat dessus comme ça, que j'en avais aucune idée comment, mais que je supposais que c'était par Instagram, ils, tombent, ils sont tombés de leur chaise, en fait. Parce que eux, c'est des gens qui ont peut-être 50 plus, qui ont une grosse carrière et tout, mais on dit, ouais, mais ça, c'est un truc, euh, nous, on n'a on a jamais connu ça, et puis c'est trop tard pour nous de ce côté-là, quoi. Donc, euh... oui. Vous avez continué à collaborer avec le New York Times, donc j'ai vu que récemment, vous avez photographié le, la distribution, les acteurs de, de, de Bold Type. Oui. Comment c'est arrivé, ça? C'est suite à ce, cette bonne première collaboration pour Leonard Cohen, quoi? Ouais, c'est ça. Et puis, euh, en fait, le, le New York Times, aujourd'hui, depuis, euh, bah, depuis 2018, en fait, 
ils ont de nouveau un, un correspondant à Montréal, en fait. Donc ça, c'est euh, un peu la nouveauté. Donc il y, y, y a beaucoup plus de contenu sur le Québec dans le New York Times depuis un an. Euh, mais bon, ça c'est euh, une parenthèse. Mais euh, là, il y a effectivement le, le Bolt Type, il, il tourne à Montréal euh, les, leur saison. Là, c'était la deuxième et la troisième, je crois. Et puis, euh, puis c'est ça, il y a un article sur cette série que j'ai découvert à ce moment-là, en fait. J'ai aperçu qu'il y a plein de gens qui la connaissaient autour de moi. Et euh, puis, ouais, ça, c'était un ce genre de shoot pas super facile parce que euh, moi, c'était un peu ma première expérience avec des, des vedettes. Et euh, je, me suis, euh, je me suis un petit peu frotté à la difficulté d'avoir euh, genre 10 minutes pour euh, faire des photos. Mais, euh, Comment, ça un Comment ça a été Comment ouais, ça a été, Ça a été bien, mais euh, disons que. On, est sur un, on, va tour, on va shooter dans des studios, donc eux, ils ont des sets au studio chez Mels, en fait, euh, mmh. à Montréal. Ils ont différents sets dans lesquels ils tournent. Là, en l'occurrence, euh, c'est la production qui avait proposé de faire le shoot dans ce qu'ils appellent le fashion closet. C'est un des lieux dans la série où les filles se réunissent pour, euh, pour bitcher, pour se... Pour, euh, se, con, se pas se confesser, mais pour, euh, pour se dire des secrets. Enfin bref, c'est un peu un lieu de rencontre euh, comme ça... Euh, dans la série et puis donc ils avaient choisi ça ok cool euh, mais voilà on arrive dans des conditions où euh, tout le monde est en pause lunch les techniciens il faut trouver un gars pour nous allumer le set nous il faut qu'on règle de l'éclairage et puis on nous avait dit bon vous aurez 20 minutes finalement les filles sont à la bourre donc finalement vous avez 10 minutes et puis il y a quelqu'un qui tient la montre euh, à côté quand tu shootes quoi. donc euh, ouais c'est euh, c'est un petit peu intense mais bon c'est comme ça que ça se passe comment, euh, comment vous euh, quand vous pensez à ça là, et vous vous dites Merde, j'ai collaboré avec le New York Times. Ça doit être cool. Ouais, c'est assez, euh, c'est très fou en fait. Euh, surtout la première fois, la deuxième fois, bon, maintenant on est là comme on est habitué. Hein. Non, c'est pareil. <rire> euh, la, la première fois, ouais, tu, tu, tu parce qu'il t'arrive sur soixante mètres, tu te relis trois fois, tu attends. C'est un spam. C'est une propose un abonnement ou c'est pour travailler. Ouais. Et puis, euh, et puis ouais, non, ça, ça va bien. En fait, ça se fait super naturellement. En plus, une grosse machine, donc. Euh, c'est euh, super fluide la manière de travailler avec eux. Euh, ils, puis eux, ils ont l'habitude. La, la fille qui, qui, qui me qui m'embauche sur sur un contrat comme ça, elle doit en gérer 50 par jour des photographes. Donc euh, ils savent où ils savent où ils vont quoi. Bon, reste que euh, François, les magazines papier sont de moins en moins nombreux sur le marché, qui était traditionnellement un endroit de prédilection là pour les photographes. Ouais. Maintenant, pour un photographe, où est-ce qu'ils peuvent vendre leurs photos? Vous pouvez vous baser sur votre expérience personnelle, bien sûr. C'est euh, pas simple, en fait. Et puis, c'est euh, tout l'enjeu, je pense. Et puis, moi, c'est là où, par exemple, euh, c'est un, une lutte un petit peu euh, permanente aussi avec euh, les ambitions des uns et des autres, et puis les miennes personnelles. Qu'est-ce qu'on fait avec sa photo Est-ce qu'on se revendique photographe, artiste Et puis, mon but dans la vie, c'est de vendre des prints. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose à avoir avec soi comme euh, à proposer puis c'est un peu c'est très noble comme pratique on va dire mais c'est sûr que c'est pas évident non plus c'est pas tout le monde qui met euh, 3000 pièces dans un dans un print enfin euh, ça arrive pas tous les jours personnellement moi ça m'arrive jamais et, euh, et sinon pour euh, trouver des débouchés en photo il y a possibilité de multiplier des plus petits contrats euh, mais il faut en faire vraiment beaucoup parce qu'on parle de des, des magazines qui sont pourtant prestigieux des trucs euh, au UK des magazines que, que j'adorais lire qui m'embauchent me, qui aujourd'hui, mais on parle, de, on parle de piges à 200 livres. Donc, mmh. euh, on est sur du, du 300 dollars. 
pour une gig, vous pouvez avoir trois shoots à l'intérieur du même montant. Hein. Donc, ce c'est pas, pas des grosses sommes. C'est des trucs prestigieux, c'est super cool, mais il faudra en faire beaucoup. Et après, honnêtement, l'argent en photographie, il est où en ce moment il, Les budgets demeurent encore, même si ce n'est euh, pas non plus euh, la, la fête, mais en, il reste en publicité. Ouais. Les expositions, les galeries, c'est une avenue qui, qui est aussi payante et aussi agréable, j'imagine, pour les, pour les photographes Oui, c'est sûr. Que comme on disait, c'est vraiment la, royal. C'est euh, un petit peu le... Le, le, le meilleur qui peut arriver à un, à un artiste de se retrouver en galerie et puis éventuellement même de vendre. Euh, après, c'est toujours pareil. Il y a, il y a beaucoup, euh, beaucoup de monde et pas beaucoup d'élus. Euh, c'est un milieu qui, euh, que moi, dû, je, je, je commence à peine à, à percer parce que encore une fois, j'arrive, je n'ai pas fait d'école d'art, je ne sors pas de Concordia, je n'ai pas, pas de formation là-dedans académique. Donc, on part un petit peu avec du, un petit peu de retard par rapport à un artiste dont on suit déjà le parcours après l'école parce qu'il a déjà été mentoré peut-être, il a déjà eu des, des expos collectives au sein de son cursus, tout ça. Il y a, il y a plein de trucs à prendre en compte comme ça. On ne va pas tous à la même vitesse dans, dans ce monde-là. Euh, mais oui, c'est un, un milieu super intéressant quand même. On fait de très belles rencontres et puis c'est toujours quand même super cool et puis glorifiant de se dire... Euh, Bon, mon travail est exposé parce qu'on fait quand même de la photographie pour la montrer, j'imagine. Donc, euh, quand, on a, quand on a plusieurs pères dieux qui commencent à se poser dessus parce que la photo est sur un mur et qu'on peut en, en discuter en direct, je trouve quand même un super bon moment. Justement, vous, euh, François, vous êtes exposé euh, à la place Ville-Marie à Montréal. Oui, il y a des, euh, des super grands formats euh, qui sont exposés, en fait, euh, dans le cadre des rénovations de la place Ville-Marie. Ils ont fait un, ça c'est un truc intelligent qu'ils ont fait. Ils se sont dit bon, on va être en Renault pendant au moins un an. Euh, ça va être un petit peu la guerre dans la, la galerie commerciale. Donc on va utiliser ces grandes palissades qui vont servir à, à, à cacher le chantier pour faire une expo d'artistes montréalais. Donc il y a de la, il y a de la photo, il y a de l'illustration. Et, euh, et c'est vraiment pertinent la manière dont ça a été fait. Donc c'est un truc évolutif que j'invite tout le monde à à aller voir si euh, sont de passage à Montréal, parce qu'ils remettent en permanence des nouveaux artistes. C'est tournant comme, comme procédé. Et tout ça mène, François, à ce grand paradoxe de la photographie qui est très bien exprimé dans un article du magazine Libération que vous avez partagé, que j'avais lu aussi. Le titre de cet article s'appelle « La photographie ne s'est jamais si bien portée, les photographes jamais si mal ouais. ». C'est le cas, selon vous ben, malheureusement, oui, c'est euh, un, un constat, je pense qu'on on peut, on peut que partager. Et puis, euh, malheureusement, il n'y a, a, a jamais eu autant de, de production de qualité. Euh, c'est sûr que, bon, dans, dans les évidences qu'on peut énoncer, c'est un petit peu comme, comme, comme dans la musique, il n'y a jamais eu autant de facilité d'accès à du matériel professionnel, à des ordinateurs, à des logiciels de retouche. Enfin, on a, on a des outils aujourd'hui qu'on qu'on qu qu peut utiliser super facilement euh, par rapport à, mettons, il y a 15 ou 20 ans. Et on, on le voit, en fait, dans, euh, la, dans les, les expos euh, magnifiques qu'on peut trouver. Euh, moi, j'ai fait euh, deux, deux festivals de photos en France cet été. Je suis allé à Arles et puis je suis allé à Gassi, qui sont deux, deux, deux super beaux festivals. Vous avez été exposé euh, à Arles, François Non, 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 non okay. malheureusement. Okay. Ça viendra peut-être un jour, mais euh, non, non, je suis allé en visiteur. Okay. Et, euh, et puis, donc, y a, oui, il y, y a des choses euh, formidables qui naissent chaque année, il y a des projets complètement fous. 
mais c'est ça. Et parmi tous ces projets complètement fous, combien il y en a qui sortent de terre, euh, qui sont financés et qui sont finalement exposés Je pense qu'on parle d'une de, de, fraction très, très faible. Et puis, c'est euh, ça qui est, un peu, qui est un peu triste. Quoi. Donc, il n'y a jamais eu autant de moyens de diffusion. On peut tout mettre sur Internet et tout. Euh, des fois, ça pogne. Des fois, ça pogne pas. En tout cas, euh, c'est pas évident. Mais euh, on peut tout faire la photo. Mais qui, qui va en vivre au final C'est ça, le, je trouve, le, le vrai enjeu. Il n'y a pas grand monde qui se rémunère concrètement avec des projets artistiques. Là. Et vous, votre situation est bonne Elle est stable euh, Non. Non, non. Il n'y euh, a pas de stabilité. Hein. Il y a, c est, c est, on est, on est entrepreneur, entre guillemets, donc même si, on, si, on a une, si notre entreprise, c'est vendre de, de l'art ou de la création ou de l'image ou ce qu'on veut, mais non, il, il, faut, il faut se réinventer en permanence, il faut trouver toujours des nouveaux débouchés, il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, puis c'est des, des travaux souvent qui peuvent être parfois de, de longue haleine, donc de production qui peuvent prendre des mois ou des années. Je parle de... Moi, je suis en train de travailler sur, sur quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Je n'en connais pas encore la finalité euh, précise, mais c'est sûr que si ça rapporte euh, de l'argent un jour, on parle de dans deux ou trois ans. Entre-temps, ça va m'en coûter. Oui. Bon, bon, bon. François, en terminant, justement, sur quoi vous travaillez? C'est quoi ce projet? C'est un projet sur le... C'est un projet au début qui devait être sur le burn-out, donc les, la souffrance au travail, et puis qui est en train de se transformer doucement vers un travail plus sur le stress qui induit des burn-out. Mais c'est un travail, justement, comme on disait au début, de, qui se veut documentaire et, et artistique. Ça ne va pas être simplement des photos de, de gens qui, qui, sont, qui sont tristes ou, ou qui vivent un, un mauvais moment suite à à des problèmes au travail, c'est quelque chose qui se veut plus de, de fond. Sur, je travaille avec des, des je m'entretiens avec des scientifiques, je m'entretiens avec des psychiatres, à chaque fois avec des gens avec qui j'échange sur le sujet, qui me nourrissent, et puis j'essaie de voir comment on peut traduire ça après dans des images. Donc le but, c'est de, de, de parler de ce sujet de manière intéressante et pertinente. Je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment, du burn-out. Moi, j'en ai vu beaucoup en agence de publicité. C'est un truc qui me révolte au plus haut point. Je ne comprends pas qu'on puisse euh, être malade de son travail alors que à moins de 30 ans, quand c'est une première job, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont, euh, qui sont, qui sont concernées parce que ben, plein de trucs à accumuler et puis euh, le, le travail en plus. Donc, c'est super intéressant, c'est pas évident. Euh, c'est un travail donc, de documentaire, de documentation et puis de, de recherche. Ça, ça prend du temps. C'est passionnant, mais effectivement, euh, pour l'instant, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas encore fait une image. Oui. C'est vraiment intéressant, en tout cas, François. Et je vais vous dire une chose, ça a été un réel plaisir de jaser avec vous. Ben ouais, j'espère je, que j'ai pas découragé les gens à faire de la photographie. Mais <rire> ben non, ben non. En, en fait, je pense qu'on rend, on rend service à personne hein, en se disant que c'est tout beau, c'est tout beau. Hein. Non, 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 euh, honnêtement, c'est génial. C'est un, un moyen d'expression qui, euh, qui, qui, qui est formidable. Et puis, encore une fois, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a mille et une manières de, de réussir de faire la photo. Et puis, mm -hmm. euh, des, genre, si j'étais photographe de mode, j'aurais eu un discours peut-être complètement différent. Sauf que euh, moi, j'évolue dans un milieu où mon, mon ambition, c'est de faire quelque chose de plus documentaire, plus créatif, et puis que les réalités ne sont pas forcément les mêmes que si j'étais photographe publicitaire euh, à plein temps. Ouais. Voilà. Ça a été un réel plaisir. Merci de votre temps, François. C'est tout à fait apprécié. Eh bien, merci beaucoup, Marcolier.